0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag när detta, sen så är det en vecka sedan tidavtalet presenterades av det nya regeringsunderlaget och sedan dess har också en ny regering hunnit tillträda med Ulf Kristersson som statsminister. Vi ska försöka djupdyka lite idag i det här tidavtalet som i grunden är en sakpolitisk uppgörelse men som nog också kan skvällra lite om vilka ideologiska bevekelsegrunder som det går att hitta i de här partierna. Och med mig för att göra det har jag Kaspian Rebinder som är programmansvarig för arbetsmarknadsfrågor här på Timbro. Välkommen till dig. Tack så mycket. Och Katarina Kärkenen som är ansvarig för borgerlig idéutveckling här på Timbro. Välkommen till dig också. Tack. Som jag sa i inledningen så är ju tidavtalet en sakpolitisk uppgörelse. Eva Burs var väldigt noga med att betona att det här är inte är något januariavtal. Men om man ska jämföra det så är det ju i grund och botten eh, den här typen av avtal som man har sett en del eh, de senaste åren i politiken. Men om man ska försöka utröna lite mer vad det finns för ideologi här. Vad, vad skulle ni säga? Det här har kallats ett konservativt block. Är det här en, en konservativ uppgörelse?
1: Jag tror man får börja med jag håller inte helt med på börs här utan säga att man kan jämföra det här lite med januariavtalet. Det här är ju det avtal som binder regeringen som regeringen består av tre borgerliga partier det här avtalet binder regeringen till Sverigedemokraterna och Sverigedemokraterna till regeringen som underlag. Så Här är ju där man knyter in framför allt, inte bara men framför allt Sverigedemokraternas vinster gentemot regeringen. Ungefär som man i januariavtalet knöt in Centerpartiets och Liberalernas vinster gentemot den då S- och MP-baserade regeringen. Så nu ska vi ha satt rubriken tid och ska prata mycket kring avtalet, men jag tycker att det är jätteviktigt att få med, ha med sig det att ska man förstå den ideologiska riktningen på den här regeringen den kommande mandatperioden, vad partierna kommer driva så är ju avtalet en pusselbit men regeringsförklaringen som Ulf Kristersson höll är ju betydligt bättre för att få en helhetsbild eh, även om den såklart inte heller är fullkomligt heltäckande det är mer som återstår att sägas men den är ju en betydligt bredare bild av vart vi är på väg i Sverige
2: Mm det håller jag med om, att man ska se det på det sättet. Sen är väl poängen med att um, um, distansera sig från januariavtalet eller att använda det som liksom ett exempel på någonting annat och att mena att det här avtalet inte är samma sak. Att uh, ja, men de här partierna i större uh, utsträckning betonar att man faktiskt har en gemensam riktning. Att man i större utsträckning är överens om... Uh, alla de delar som står i avtalet och att det inte är några punkter där man liksom diametralt vill åt ett annat håll men ändå kommer tvingas genomföra det. Så på så vis tänker jag ändå att det finns lite mer av en gemensam riktning i det här. Men jag håller med om att man ska, om man ska förstå den här regeringen och den kommande mandatperioden ska man titta på andra delar också. Men... Lisa Pelling på Arena kallade det här
0: avtalet för chockerande eh, lönart illiberalt och löntagarfientligt i Ekots lördagsintervju för en vecka sedan. Um, hon var väldigt starkt kritisk uh, och det har lyft uh, ja, av naturliga skäl då, uh, mycket kritiska röster från andra sidan blocken så att säga. Men från vårt perspektiv då, som ändå sitter här på en marknadsliberal tankesmedja, är det här avtalet liberalt eller kan man kalla det illiberalt?
1: Alltså, jag tycker inte att det är helt chockerande utan ganska väntat vad som skulle ingå i det här. Det finns absolut illiberala inslag det. Det går inte att komma ifrån. Och det finns många delar som jag tycker är ganska trista att se. Men som helhet... Ja, jag tycker inte att det som helhet det är ett bara illiberalt dokument. Och återigen, ännu mer om man kollar på regeringsförklaringen som jag tycker ger en bättre överblick så skulle jag inte säga att det här är en illiberal regering. Eh, löntagarfientligt skulle jag inte heller säga tvärtom, när man sänker skatter det finns, eh, finns en start på en ny arbetslinje det finns eh, en som är hint om flera reformer som kan ge fler löntagare fler personer som får arbeta i Sverige det är ju bra för löntagarna, de får bli fler
2: Jag skulle kanske kalla det för liberalkonservativt eh, jag hade absolut önskat mer av liberal politik i vissa delar och kanske till exempel ekonomisk politik hade prioriterats högre eller konkretiserats mer. Men jag tycker också att en hel del av det här avtalet har tolkat som illiberalt på felaktiga grunder. Och jag kan också faktiskt önska att man kanske till och med hade kunnat gå längre med vissa, sån, vissa delar som i den allmänna debatten kanske tolkas som Konservativa, men som jag skulle mena lika gärna kan vara liberala. Som den diskussion som man har haft om eh, att man i avtalet nu slår fast att public service oberoende ska bevaras i bemärkelsen att eh, dess finansiering ska eh, fortgå sig likadan ut under den kommande finansieringsperioden och det eh, då med anledning av de här tongångarna kring Sverigedemokraterna och så här tolkas som en liberal seger. Jag skulle säga att man minst lika gärna, eller kanske snarare hellre, kan, skulle kunna säga att en reformering av liksom statligt finansierad tv-radio är en liberal politik. Att man om de här tongångarna hade sett annorlunda ut kanske hade kunnat våga gå längre där. Och jag tror också att den här tolkningen av avtalet som konservativt i vissa andra delar, om man tänker på kriminalpolitiken som vi säkert, man kan vrida och vända på den, vi kommer säkert hinna beröra den mer, eller som, ja, men som en fråga om kvalificering in till välfärden, hur man ska se på medborgarskapet jag tycker att den här tolkningen är felaktig och att det dels handlar om att man kan ha en lite för maximalistisk definition av liberalismen, att man ibland kommer väl långt ifrån det som jag betraktar som grundläggande principer om frihet, marknadsekonomi, äm, rättsstat, att man tycker att liberalismen till exempel hör ihop med... Ja, men om vi tänker på kriminalpolitiken, de eh, idéer som finns från liksom 60- och 70-talet med väldigt progressiv syn i kriminalpolitiken, en viss syn på eh, människor som begår brott till exempel. Jag tycker inte att det eh, egentligen hade behövt vara så förknippat med eh, liberalismen som eh, idétradition. Liksom och sen tror jag också att vi har hamnat lite i att, eh, att det finns som en syn att liberalism och konservatism nästan är ömsesidigt uteslutande och det här tror jag också har med att man har velat ha en större distans till Sverigedemokraterna vilket jag kan eh, förstå i delar, eh, men eftersom de har velat göra anspråk på den här ideologin så är det nästan som att man ser det som att om någonting kan beskrivas som konservativt, något sånt där område eller någon reform, så kan det därför inte beskrivas som liberalt samtidigt. Och jag kan ju se både eh, konservativa och liberala skäl att eh, ja men till, till exempel införa mer av kvalifikationer till välfärdssystemen vi ska komma in lite på det här
0: med kulturområdena. För i nämnda avsnitt av Ekots lördagsintervju så beskrev Linda Järnäck som medlemseskript på Expressen det här som ändå då liberala seger på något sätt. Att man tydligt understryker att man ska värna mediernas oberoende. Att public service då inte reformeras. Och fick lite mottog då som menade att om man verkligen ser det här som, som vinster så kanske man har lite mer problem med sällskapet då. Som du var inne på Katarina med Sverigedemokraterna. För det har ju varit väldigt känsligt att vara inne och peta på de här områdena och när man skulle förutsäga då vad det var som SD skulle få stort inflytande över så var det ju kulturpolitiken. Och så har det ju faktiskt inte blivit. Tvärtom så är det här avtalet mycket ett försvar av status quo egentligen. Eh, vad säger ni? Varför, varför har det
2: inte hänt mer radikala saker där? Alltså just vad gäller public service så är väl det en av liberalernas vinster. De gick in i den här förhandlingen med, med det som en av sina prioriterade saker, äh, äh, min bild. Äh, så att, äh, och, och, ja, och så är det. Men däremot så menar jag till exempel, Moderaterna släppte ju en äh, ganska genomgående... Äh, rapport eh, under den senaste mandatperioden om reformering av public service. Vad man skulle kunna av som tog, egentligen tog ett bredare grepp på mediepolitiken men där man till exempel tittade på den danska public service-reformen, tittade på hur man skulle kunna ta in andra aktörer inom ramarna för public service eh, och ändra den eh, på olika sätt. Så där tänker jag att där hade man kunnat. Eh, Gör rätt mycket mer. Men i, i liksom det faktiska utfallet i, i eh, avtalet så handlar det väl om att eh, liberalerna prioriterar det här.
1: Mm. Men jag vill bredda lite och säga att vi, vi ska inte bli för skönmålande heller. För så, jag håller ju helt med om att man kan hitta ganska mycket liberala eller liberalkonservativa positiva inslag i, i tidavtalet avtalet. Och eh, sett flera personer från som timbrokretsar och, och närliggande personer med, med marknadsliberala åsikter som lyfter ja, men ganska många bra Förslag. Det finns minskad politisering av kulturpolitiken. Liksom vad man än tycker om anslagen till public service till exempel så tar man ju bort en del av den politiska styrningen. Det finns väldigt bra energipolitik som, som syftar till att förbättra energimarknaden. Det finns fortsatt som stärkt oberoende för domstolar. Grundlagsutredning för stärkta rättigheter. Och ganska många saker som pekar åt rätt håll. Men jag tittade lite på några gamla som tidigare moderata regeringsförklaringar för att få en liten känsla. Vad är skillnaden egentligen? Om man placerar in Ulf Kristerssons första regeringsförklaring nu och jämför den med Carl Bildts tre regeringsförklaringar och Fredrik Reinfeldts regeringsförklaringar hur skiljer regeringen Kristersson ut sig från de tidigare moderata statsministrarna på den här sidan andra världskriget? Och då tycker jag egentligen att det finns... Några saker som ändå är i ögonen fallande. Det första är ju egentligen att vi är i ett samhälleligt läge där, som, kräver an, som har andra utmaningar, kräver vissa andra åtgärder. Vi har en våg av kriminalitet, vi har en grov brottslighet som vi inte har sett, eh, sett i Sverige tidigare. Det här är dödsskjutningar som, som har eh, ja, verkligen skjutit i höjden och är ganska. Ja, brutal och vedervärdig eh, utveckling. Det är klart att det behövs nya verktyg för att vända på det. Det är klart att de inte kommer kännas liksom eh, mysliberala utan det blir hårdare tag på vissa sätt. Det, det skulle jag verkligen inte klassa som illiberalt i utvecklingen utan det är en, en väldigt dyster utveckling i samhället som kräver andra typer av åtgärder. Sen får, måste man såklart alltid vara proportionell där och vara försiktig med vilka åtgärder, vilka verktyg man ger staten och vilka liksom, konsekvenser det kan få. Eh, men det är ändå. Nya, nya förutsättningar kräver nya eh, svar. Det andra är ju att vi har migrationen som i tidavtalet har en väldigt stor plats. Eh, och liksom, Sverige och liksom, Moderaterna och eh, för den delen Socialdemokraterna har ju aldrig varit främmande för en stram migrationspolitik förut. Men det märks att det här är något annat. som Sverigedemokraterna har haft ett stort inflytande, och de har inte en, en liksom restriktiv borgerlig syn på, på migrationspolitik utan deras syn på migration kommer någon helt annanstans ifrån. Det är klart att det får genomslag och det märks i många av de här formuleringarna. Där kan man se, det, det tycker jag verkligen att man kan beskriva som ett illiberalt inslag. Eh, inte minst med den här uppmärksammade passagen om att människor ska kunna utvisas på grund av bristande vander. Alltså beter, beter man sig på ett sätt som är inte i sig olagligt men ändå ger tecken på en klandervärd personlighet eller klandervärt levande, då ska det finnas skäl för utvisning. Det är ett väldigt som, det är väldigt stora maktmedel till en väldigt godtycklig stat här. Det är farligt. Det ska man vara extremt försiktig med. Och sen finns det också en tredje bit som jag reagerade på och Det är att eh, i Kristerssons i regeringsförklaring så är marknadsekonomin ovanligt frånvarande från, eh, från förklaringen. Den finns där. Han trycker på att liksom, marknadsekonomi är grunden för vårt välstånd och det finns några skattesänkningar här och där men det finns ju inte alls samma eh, samma liksom, lite optimistiska reformeringsvilja som både, både Bildt och Reinfeldt hade i samtliga sina regeringsförklaringar om att... Vi kan liksom med bättre fungerande marknader, bättre fungerande ekonomiska institutioner faktiskt höja samhällets välstånd och ta oss framåt. Och den optimismen är kanske det jag saknar mest. Och det är inte så att frånvaro av optimism är illiberalt i grunden, men jag hade önskat mig lite mer sånt.
0: Precis som du innebar kaspien så är ju en av de punkter som har fått mest uppmärksamhet det här med att, man då ska kunna, eh, ja, att det finns skäl för utvisning på grund av bristande vandel, eh, vandel som ska har kallat ett medeltidsbegrepp. Eh, eh, skulle ni säga att det här är den eh, värsta punkten i tidavtalet eller är kritiken överdriven?
2: Så här, när, när jag läser den här liksom portalparagrafen i delen som handlar om migration och integration skulle jag nog säga att jag inte reagerar lika starkt, eller åtminstone likadant som du och jag, Caspian. Jag skulle säga att det är de här fyra målsättningarna med ett paradigmskifte i synen på asylmottagande, att migrationspolitiken ska vara ansvarsfull, det säger inte så mycket, men man förstår ju ändå vad de far efter. Att vi ska införa mer av kravbaserad integrationspolitik och komma till rätta med skuggsamhället och sen även vissa av de punkter eh, genom vilka de eh, fyra målen konkretiseras- är helt nödvändigt idag och är liksom politik som är sund i givet de utmaningar som Sverige står inför. Och däremot så märker man ju sen i det här avsnittet att det har kommit in delar som jag tror, ja, alla torkar ju det här rätteligen som en punkt som Sverigedemokraterna har försökt få igenom och som jag tror att de andra partierna är ganska missnöjda med faktiskt. Och jag jag måste säga att, jag, så att ja, jag tycker nog att det är en av de värre punkterna för att komma tillbaka till din fråga Amanda. Och jag förstår faktiskt inte riktigt vad det är man vill åt heller med att utreda den här möjligheten att utvisa personer som inte är svenska medborgare av det här skälet. Jag tycker att man ska vara betydligt hårdare med att följa upp utvisningsbeslut. Jag tycker att utvisning kan användas som påföljd vid brott för icke-medborgare i betydligt större utsträckning än vad som görs idag. Men det här kan man ju redan komma åt med andra lagändringar, andra direktiv till domstolarna. I den här punkten som ni säger så nämns ju både liksom bristande regel efter levnad som man skulle kunna komma åt, association med kriminell organisation eh, men också missbruk, andra anmärkningar i fråga om levnadssättet och eh, jag vet inte riktigt vilka fall det är som man vill komma åt här men jämfört med, alltså även från Sverigedemokraternas synpunkt skulle jag säga jämfört med de liksom frågetecken och den kritik som växer av det här så kan jag inte riktigt tro att den här punkten egentligen är värd det som man sakpolitiskt vill komma åt eller den sortens fall som man vill liksom träffa med det här.
1: Man ska ju också se den, det du räckte upp i Ljuset av portalmeningen i det stycket som, som jag handlar om att den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har skyldighet att uppvisa respekt i förhållande mm. till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. Alltså det, det låter ju som att en eh, pretentiös svärdemokrat vill beskriva mm. svensk fientlighet. Mm. Och att det ska kunna vara grund för utvisning. Sen tror jag alltså på frågan, är det här det värsta i, i tidavtalet? Nej, jag tror inte det för jag tror inte att det här kommer bli så himla mycket av. Det kommer vara svårt att få någon form av lagprodukt som, som följer av de här punkterna. Det kommer vara svårt att få det genom regeringskansliet, genom remiss, liksom
2: remittering, genom lagrådet. Så. Nej, men det håller jag med om. Det finns ju en massa sådana säkerhetsventiler. Men, ja.
1: ja, så det, det som är oroande är ju snarare i vilken riktning vill man, vill man vrida det här politikområdet. Och jag är nog, ja, jag är mer, mer bekymrad än, än du Katarina tror jag om, om riktningen för migrationspolitiken. Så här. Att man har en reglerad invandring och, och kan utvisa avvisa personer som inte, som inte befinner sig i Sverige med uppehållstillstånd. Absolut, det är en bra utgångspunkt men, men man måste vara ganska försiktig och proportionerlig med vilka verktyg man använder för det kan väldigt lätt spåra ur i mycket mer repression än vad som går att motivera för de relativt små vinster som man ofta uppnår med, med sådana insatser.
0: Vi ska jag träska vidare till ett annat område som också har rönt mycket uppmärksamhet och det är ju då frågan om eh, kriminaliteten, brottsbekämpningen där man, eh, som du var inne på Katarina, det är en systemhotande brottslighet vi ser nu ett allvarligt läge, du var inne på samma sak Aspian och, och åtgärderna eh, blir efter så att säga, vilket många har lyft men här finns det också någon form av målkonflikt som knappast är ny i diskussionen som handlar om den mellan eh, rättstat, integritet eh, och mellan de lite mer långtgående åtgärder som förs fram nu, jag tänker inte minst då på visitationszoner och anonyma vittnen. Eh, om man tar visitationszonerna som är en sån ständig knäckfråga. Jag diskuterade den med en, en vän som är moderat och, och, därmed för, eh, och eh,
2: är därmed för. Och
0: personen i fråga eh, var väldigt inne på att det här var ju inte så stor skillnad i praktiken men ändå var den helt nödvändig. Och jag tycker att den här argumentationen ofta återkommer när man pratar om den här typen av lite mer kontroversiella åtgärder. Att å ena sidan så har man gjort det här i Danmark, ständigt återkommande talpunkt. Eh, och i, i praktiken så fungerar det ju redan så här idag polisen kan visitera någon ändå så vill man införa den här typen av åtgärder vad säger ni om det, hur stor skillnad vi ska ta den löpa löpalinan ut hur stor skillnad blir det i praktiken eh, om man tar resonemanget från vandelpunkten till exempel alltså, om man tar anonyma vittnen, visitationzoner kronvittnen, den här typen av åtgärder hur nödvändiga är de egentligen
1: jag tror att många av de här har blåst upp till större åtgärder än vad de faktiskt är. Anonyma vittnen till exempel. Många har sagt att det här är absolut nödvändigt för att komma till rätta med gängkriminaliteten och det kan absolut inte vara ett hot mot rättsstaten för det finns redan i Norge och Danmark. Och så tittar man på ja men hur har det har använts i Norge och Danmark. Väldigt sparsmaket, väldigt få fall och bevisvärdet från anonyma vittnen är nära noll. Så så här, är det jättedåligt att införa det? Nej, kanske inte. Kommer det lösa genkriminaliteten? Absolut inte. Eh, så liksom, det, det kanske är ett slag som inte är helt och hållet i luften utan tar oss lite mer åt rätt håll eller lite mer åt fel håll. Jag är skeptisk själv, men jag, tr jag tror att man, man ska inte hänga upp sig för mycket på de symbolfrågor eh, som, lätt blir, eh, som lätt blir hängande som en, som en filt över diskussionen. Eh, där, där tror jag att det finns betydligt större, både större åtgärder för att de kommer till rätta med, med kriminaliteten och för den delen större hot. Eh, pratar vi om visitationszonerna så har det lyfts. Där tycker jag också, jag vill ge en liten eh, uppmärksamhet till Gunnar Strömmar som jag tycker är föredömligt pratade om både styrkor och svagheter med det förslaget och så att eh, han ser ju risken att eh, visitationszoner kan om det används fel, om det används på ett sätt som känns utpekande eller diskriminerande, sänka förtroendet för polisen och staten i utsatta orter och därmed ytterligare urholka rättsstatens faktiska närvaro i de områden som behöver rättsstaten allra mest. Det är ett rejält hot, det kan hända, men... Eh, det, det skulle också i bästa fall kunna innebära att man kan komma, liksom, upptäcka mer, komma åt fler, liksom, mer, mer brottsligheter den avvägningen är ju svår jag tror att regeringen landar fel i den frågan eh, men uppfriskande att kunna ha den diskussionen i alla fall så där vill jag ge lite beröm till Gunnar Strömer
0: Jag tänker på det Ulf Kristersson ofta säger att det behövs ju ett batteri av åtgärder så det är inte bara fråga om att haka upp sig vid, vid enskilda eh, punkter en annan punkt som har fått stor uppmärksamhet är det här med reduktionsplikten att man nu ska sänka den till EUs miniminivå. Om man ska säga någonting om energi- och klimatområdet, det har varit mycket i Europet nu man organiserar till viss del om departementen Någonting som har fått ganska, kanske oförtjänt stor uppmärksamhet inte minst från oppositionen. Eh, vad går då att säga om, om de här politiska områdena?
1: Det, det tycker jag man kan dra tillbaka till ditt exempel eh, om Eh, visitationszonerna som å ena sidan inte är någon skillnad alls för politiker har redan det mandatet men å andra sidan jätteviktigt. Här finns det ju från från regeringshåll lite liknande argumentation kring miljödepartementet tycker jag å ena sidan så är det ingen nedläggning utan bara ett namnbyte och det spelar ingen roll alls, det här är bara liksom en liten organisatorisk fråga å andra sidan är det ett paradigmskifte för klimat- och miljöpolitiken jag tror det är varken eller, alltså det är inte ett paradigmskifte det är inte en nedläggning av verksamheten, alltså alla tjänstemän är ju kvar och arbetsuppgifterna är kvar det är inte så att miljöpolitiken försvinner ur regeringskansliet jag tror i grunden att det är väldigt klokt att samordna de här ja, områdena. Det är extremt svårt att komma undan kopplingen klimat-energi. Det går inte att prata klimatpolitik utan att komma in på energipolitiken. Det är också extremt svårt att prata näring utan att prata energi. Alltså näringspolitiken har egentligen just nu två riktigt stora utmaningar. Det är energitillgången och det är miljötillståndsprocesser. Det är kanske de två största. Så att samordna miljö, klimat, energi och näring i ett departement, så det är såklart inte lösningen i sig men kommer förhoppningsvis kunna underlätta att inom departementet lite bättre samordna de frågorna. och För att gå från liksom regeringskansliets interna organisation till då, eh, sakpolitiken så, så tycker jag där att man, man stakar ut en ganska god riktning i regeringsförklaringen och, och också i tidavtalet att eh, med den lilla brasklappen. Allting är inte perfekt, och det finns saker som återstår att reda ut och eh, konkretisera. Men man pekar ut en ganska tydlig riktning med att liksom, eh energipolitiken kommer bli mycket mer marknadsmässig, till, tillåtande. Det ska bli möjligt och tillåtet att bygga kärnkraft. Man kommer att underlätta på regleringssidan för mer solkraft. Man kommer inte sätta käppar i hjulen för kraftslag på det liksom, regleringstekniska sättet, bara på pinkiv som man har gjort i hög utsträckning. Och miljötillstånden, även där återstår att se hur man ska göra. Men ambitionen är ju supertydlig att de ska bli kortare, effektivare, man ska samordna statens eh, verksamhet så att det är färre, färre myndigheter för statens talan det här kommer ju kunna underlätta väldigt mycket så det, det tror jag från ett liberalt perspektiv så är ju näring, klimat, miljö och energi ett av de som är mest hoppingivande, eh, hoppingivande segmenten i den här regeringens presentation av politiken hittills
2: Mm. Nej, men jag håller med, jag, jag, jag delar den bilden av ambitionen och vad man vill åt med det här nya departementet också och om inte ett paradigmskifte, för det håller jag med om, så visar det ju på en, en syn på vad som behövs inom klimat och miljö och en uppvärdering och prioritering av energifrågan som är helt nödvändig. Du tycker också med den här liksom slentrianmässiga kritiken nu, att man fokuserar för mycket på energiförsörjningen och i sin och eh, liksom förutsättningarna för investeringar i ny eh, kärnkraft. Och att tillåta det, eh, det ska ju förstås mot eh, bakgrund av att det här är ett område som verkligen har nedprioriterats hittills. Ett område i, eh, skulle jag säga, statens kärnfunktioner, samhällets kärnfunktioner som helt enkelt inte no intended, eh, som helt enkelt inte har fungerat. Där man ser både för eh, för näringslivet och eh, vår... Eh, Liksom möjlighet att uppfylla våra miljö- och klimatmål eh, är helt nödvändig. Så det känns hoppingivande, det tycker jag också. Alltså in,
1: inte bara nedprioriterats, utan tvärtom prioriterats ganska högt som ett område att motarbeta. Eh, där har man ju alltså från politiskt håll gjort mm, väldigt mycket för att inte bara sätta käppar i hjulet utan sen stoppa det som fungerar.
2: Lagt ner tre av sex reaktorer och ja. eh, liksom, ja, vi har sett följden av det det senaste året, så att, Precis. Jag tänker att vi ska lämna
0: den ständiga diskussionen om kärnkraft och ta ett lite större helhetsgrepp om det här. För att en sak som ändå flera personer har lyft är ju att det här avtalet i sin helhet ändå innebär en ganska radikal förändringsambition. Framförallt då kanske på migrationsområdet när det kommer till kriminaliteten. Men det här är ju utan tvekan verkligen en, en regering och ett regeringsunderlag som vill få mycket gjort det kommer, saker kommer förändras helt enkelt och det här går ju lite stick i stäv med synen på att det här skulle vara ett konservativt block då i bemärkelsen att man ska skynda långsamt och akta sig för, för radikala ingripanden och förändringar Katarina, vad
2: säger du om det? Kan man kalla det här? Vad finns konservatismen i tidavtalet? Nej, men jag tror kanske att man ska inte primärt förstå konservatismen genom en liksom, försiktighetsprincip som bara består i att skynda långsamt, mm. även om det är viktigt att liksom, överväga konsekvenserna av eh, politiska reformer naturligtvis. Um, nej men så att jag skulle vilja säga att på sätt och vis så tror jag inte att man vill vara konservativ i bemärkelsen försiktig i det här avtalet. Alltså man vill få mycket gjort och gå långt i vissa delar och det är fyra partier, det skulle jag faktiskt säga om samtliga, som har ja men investerat mycket i att arbeta fram reformer som man tror skulle kunna ja som du säger, svå, få Sverige på en annan kurs nu. Framförallt kanske vad det gäller trygghet och, eller inre säkerhet och integration men också som en sån fråga som energiförsörjning som vi pratade om nu. Och jag uppfattar att man eh, verkligen menar att det är mycket eh, policy, stora förändringar som behövs nu. Däremot, eh, som vi pratade om tidigare, så finns det ju skyddsmekanismer i det här avtalet som kanske utifrån den här försiktighetsprincipen skulle kunna beskrivas som mer konservativa. Både att inga reformer är Givna, om det inte um, liksom finns utrymme i budgeten för dem. Um, det är väl en um, konservativ eller återhållsamt syn på den ekonomiska politiken och vilket ansvar man tycker att man har där. Um, och att man på flera ställen kommer tillbaka till att alla de här lagförändringarna och reformerna måste prövas av lagrådet, måste vara i enlighet med EU-rätt och, och konventioner. Och sen tror jag att den här um, liksom försiktiga konservatismen kanske också Eh, framträder som du var inne på när vi pratade om eh, brott och straffkaspian i mer i själva regeringsarbetet, statsmannaskapet om man säger så. Jag tycker att eh, precis som du sa att Gunnar Ström resonerade väldigt klokt i eh, TV4 i morse om avvägningen mellan rättssäkerhet och rättseffektivitet och vilka olika värden som, eh, som står mot varandra där. Så det tror jag att vi kommer få se mer av.
1: Mm. Ja, men det här konservativa inslaget förtjänar ju att problematiseras egentligen från två två håll. Eh, man kan se konservatismen som metod och konservatismen som innehåll. Konservatismen som metod tycker jag, som, precis som Katarina säger, det, det är ett överskattat sätt att förstå konservatismen på. Eh, där har vi ju en ganska bred konsensus i Sverige kring det, den kanske inte konservativa, men den svenska reformistiska linjen, som både liksom liberala och socialdemokratiska regeringar har hållit sig till med enstaka undantag, liksom 1948 planushållningsdebatten, det var, inte en, det var inte en reformistisk agenda. Men med några enstaka undantag så eh, har ju ändå politiken bedrivits inkrementellt, reformistiskt med gradvisa förändringar. Men utan att man behöver känna att liksom, eh, vi ska behålla saker bara för allt. Så den, den konservativa metodbiten, ja, den är inte så intressant. Eh, men sen kan man prata om konservatismen som innehåll då. Vad, vad har konservatismen gemensamt egentligen? Och även där skulle jag säga att det finns inte så mycket konservativa inslag i det här egentligen. Eh, som det det som, som präglar konservativa partier i världen, i Europa men också andra delar av världen är ju. Det finns ju en, en värdegemenskap kring många sakfrågor kring att liksom uppvärdera familjen och familjens roll i samhället. Det finns en, generellt i nästan alla konservativa partier en större skepsis mot till exempel aborter än i progressiva, liberala eller socialdemokratiska partier. Det finns en, en respekt eller upphöjande av kyrkan och religiösa värden även i politiken. Inget av det här ser vi ju i tidavtalet. Tvärtom, Nej, tvärtom. tvärtom så går man ju eh, som på som en abortpolitisk offensiv och utökar rätten till abort, rätten till hemmaabort, grundlagsskydd för aborter. Det finns inga skrivningar om att stärka familjens roll i samhället. Det finns inga skrivningar om att stärka religionens och kyrkans roll i samhället. Eh, det är Möjligen kan man klämma in nationen och migrationen där som en potentiell som konservativ punkt. Men i stort sett skulle jag säga att det här är ju ett som högerlutande men klart liberalt grundläggande program med inslag av en lite som modern populism, som är en nationalpopulism från Sverigedemokraterna. Så jag vet inte om jag, om jag skulle kalla det här ett konservativt program alls. Här kanske vi kan vara oense Katarina, för du, du ser det här som konservativt va?
2: Ja men liksom det som är det mest eh, tondivande för det här programmet skulle jag väl ändå säga är delvis hela reformpaketet vad gäller alltså motkrav för försörjningsstöd, sänkt skatt på arbete och sparande, en ordentlig bidragsreform, liksom bättre kontroll av utbetalningar, större krav på motprestationer. det är såklart Jag tycker att det är sund liberal ekonomisk politik, men jag tror att det kommer genomföras både av det skälet och för att man har konservativa värden på vad det innebär att göra rätt för sig, kanske dygder om plikt och att bidra att det kanske handlar om en konservativ syn på förhållandet mellan vad individen respektive samhället ska stå för men det är klart, jag tycker att det har jättemånga beröringspunkter med den liksom liberala idétraditionen också att, men jag håller med dig i de här andra eh, aspekterna om eh, ja, synen på kulturen och nationen som har ju diskuterats mycket de senaste åren. Så tycker jag inte alls att det finns ett sånt eh, genomslag i det här programmet. Det återstår ju att se. Det där kanske också kommer eh, synas mer i, tänker jag, hur eh, regeringen agerar, kanske var, liksom, hur talar man om nationen och kulturen i olika former av eh, framträdanden, hur kommer Ulf Kristersson hantera det här i sin liksom, roll som statsminister, där tror jag att man kanske kommer märka ett större intresse för de här eh, liksom, värdena på olika sätt, jag tror inte att det kommer vara <går> liksom, genomgripande konservativt heller, men, men nej givet de frågor och på vilka sätt de, som de frågorna lyfts i programmet, skulle jag inte heller säga att det är så väldigt eh, konservativt, Där. Däremot så tror jag kanske att så som eh, liberalismen delvis har sett ut och gestaltat sig i de politiska partierna de senaste decennierna så har konservativa eh, politiker och aktörer eh, hjälpt till att se till att det här paradigmskiftet då, som de vill kalla det i eh, kriminalpolitiken och integrationspolitiken eh, att det har eh, blivit av kanske är av liksom mer konservativa bevekelsegrunder möjligen.
1: Mm. Och äh, även om jag, jag tycker nog inte att man borde kalla dem konservativa, eh, men det finns ju ändå som, som en klar skillnad mellan olika liberalismer. Det finns, om man, man kan kalla det Bengt Westerberg liberalismen och, och Kurt Nilsson eller liberalismen <laughs> eller eh, Gösta Bohman liberalismen. Så alltså, mm. det finns en, en höger liberalism och en vänster liberalism som har överlappande eh, som överlappande bitar såklart men som har präglat svensk politik på, i väldigt hög utsträckning olika sätt eh, men där, där tänker jag på det gamla Gösta Boman citatet att, eh, att konservatism handlar om att göra det som fungerar och liberalismen fungerar så ja, mm. konservatism det är att göra liberalismen det, det känns lite som konservatism washing av eh, hans eh, ganska nyliberala politik vilken men,
2: liberalism återigen ja kan man kalla
0: det här avtalet borgerligt? Om man tar SD då som ett liksom icke-borgerligt parti men som ändå ingår i det här regeringsunderlaget. från de närmare den borgerliga gemenskapen eller är det de andra partierna som har anpassat sig mer?
1: Mm vet inte om jag skulle kalla avtalet borgerligt men jag skulle kalla helheten borgerlig. Jag skulle säga att Sverigedemokraterna inte har blivit mer borgerliga utan de fortsätter vara en motvikt. Men de är en motvikt inom en helhet som absolut bär en borgerlig prägel.
2: Ja, Katarina nickar instämmande också. Mm, men jag håller nog med i den beskrivningen.
0: Jag tänker en sak som är helt frånvarande i tidavtalet är ju utrikes- och säkerhetspolitiken. Och vissa har lyft det här som en fördel, att det här då hamnar mer på regeringens bord. Att sd snarare då hålls borta från inflytande på två politikområden där man har varit som mest skeptisk till att de ska få inflytande- hur tolkar ni detta? Finns det några andra viktiga områden som har utelämnats och som ni tror att regeringen med de då tre borgerliga partierna Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna kommer ha större inflytande över?
1: Men till att börja med så tycker jag att det är jättebra att utrikesförsvarspolitiken inte är med i tid avtalet inte ställs under Sverigedemokraternas överblick på samma sätt utan att den ligger kvar. I, som regeringens mandat under också vad jag, vad jag tror kommer bli som eh, är alltid farligt att vara optimistisk för om de, om de fuckar upp nu så kommer jag att bära, <laughs> bära skammen. Nej, men jag, jag tror att både utrikesministern och försvarsministern också, minister för civils försvar och eh, minister för utrikeshandel och bistånd kommer göra bra jobb. Jag tror att som jag, här ser jag väldigt goda förutsättningar för regeringen att leverera en stabil bra borgerlig politik på, på försvars- och utrikesområdena.
2: Jag håller med och lyssnar man på regeringsförklaringen och den första intervjun som den nya utrikesministern Tobias Billström gjorde i aktuellt så tycker jag att det, ja, det känns som en väldigt stabil agenda för Sverige och EU, Europa, NATO- och eh, också vårt stöd mot Ukraina där de ju har eh, eh, liksom, eh, satt en fas på att man vill till och med höja ambitionerna där vilket jag tror är väldigt gott mm. och sen ska jag också lägga till på liksom, vad jag
1: saknar i det som har presenterats hittills i tidavtalet och regeringsförklaringen är att jag, jag hoppas och tror att jag tror absolut att det finns utrymme för och jag hoppas att det kommer att komma mer av den marknads, eh, marknadsekonomiska reformagenda som jag saknade lite hittills jag tror att eh, det, som just nu så står vi inför en del samhälleliga utmaningar som inte i första hand är som marknadsliberala reformer, men mark alltså frånvaro av marknadsliberala reformer lägger ju grunden till framtida kriser och framtida stagnation så det är jätteviktigt att regeringen faktiskt håller tempot uppe och ser till att få igenom bostadspolitik till exempel, arbetsmarknadsreformer mer skattesänkningar än vad man aviserar i, i tidiga och mycket av det här kommer inte kunna komma på plats i budgeten nu i höst men att man faktiskt ser till att hålla tempot uppe hålla avregleringarna uppe, hålla marknadsekonomiska reformer uppe så att Sverige om fyra år faktiskt är bättre än Sverige idag och inte bara i att man gör liksom repressiva åtgärder mot, mot brott och kriminalitet och inte bara genom att man stänger gränser och går med i NATO utan att man faktiskt ser till att underhålla den marknadsliberala grund som hela regeringen faktiskt ändå står på.
0: Ulf Kristersson har ju betonat att eh, Sverige står inför väldigt stora problem. Han sa det också på presskonferensen eh, när man presenterade avtalet att det här kommer ju eh, ta tid att lösa de här problemen. Eh, om man kollar i tidavtalet så är det ju många gånger så att om eh, det är det som ska, den sänkta reduktionsplikten som ska gälla från 2023 tror jag. Fyra år, är det så lång tid? Eh, det finns ju liksom som vi var inne på tidigare en ganska... Eh, radikal förändringsambition. Har man för kort tid på sig? Hur stor skillnad kommer det bli eh, över den här mandatperioden?
2: Nej, det är klart att man alltså framförallt vad gäller de här eh, stora problemen som man ju väldigt mycket har eh, blivit valt på liksom, mandatet att försöka lösa så hinner man inte göra särskilt mycket på, på en mandatperiod. Eh, och eh, eller man man kommer, Vi kommer liksom inte hinna eh, kanske ens se en vändning i utvecklingen. Men som det tyckte jag också att eh, justitieministern Gunnar Stömer resonerade väl om det, att det det handlar om nu är ju att få på plats ett antal åtgärder som visar att vi står liksom rustade att försöka vända den här utvecklingen och att vi kan komma börja se början av någonting mer positivt under den här mandatperioden men sen är väl förhoppningen att de ska få mer tid på att se efter det och där handlar det om att, att hålla den här balansgången som Caspian är inne på, jag instämmer i det jag tyckte att det hade varit mer att det hade varit önskat med mer av konkretisation, mer prioritering av den ekonomiska liberala politiken. Det tror jag absolut kommer behövas till nästa val om man igen ska kunna vinna de här eh, mittenväljarna som är mer eh, liksom positiva till samhällsutvecklingen, mer ekonomiskt eh, orienterade. Så där tror jag att man absolut kommer behöva visa på båda de här sidorna och också göra reformer på arbetsmarknaden, i skattepolitiken, bostadspolitiken håller jag verkligen med om som är inte är med i. i Avtalet, men som är ett område där Sverige har stora problem och liksom samhällets ekonomins funktionssätt försämras av att det ser ut så. Och det är också ett sånt område som jag tycker att man kan prata om en väldigt vardagsnära liberalism på något vis. Det påverkar verkligen vanliga människors frihet och möjlighet att bo, flytta, jobba, bilda familj. Sådär. Så jag tror på alla de här områdena att man kommer behöva. Det handlar om att visa på en ambition, inte att. Kamma hem några resultat under en mandatperiod. Men man kommer behöva ha med sig en balans mellan politiken för kriminalitet, integration, lösa de problem som upplevs som väldigt allvarliga här och nu. Och att eh, ja, man också kunna eh, formulera en reformagenda som gör att man kan känna sig hoppfull på lite längre sikt som du är inne på.
1: Men då är jag lite mer optimistisk i vad man kan åstadkomma. Du har rätt att många resultat kommer att vänd, dröja med att vända, men... Jobbar man hårt och prioriterar man rätt kan man åstadkomma väldigt mycket på en mandatperiod. Eh, regeringen Bildt genomförde ganska storskaliga systemskiften och förbättrade Sverige i grunden på många sätt på en mandatperiod. Och det var en mandatperiod som var 25% kortare än vad mandatperioden är nu. så, så eh, Jag tror absolut att det, det är inte självklart att man kommer lyckas med det, men det är upp till bevis. Om Ulf Kristersson lyckas sy ihop sitt, sitt gäng så att han kan garantera majoritet för sina propositioner och tillräckligt offensiva propositioner, tillräckligt offensiva förslag och inte fega ur på reformpolitiken, då kan man faktiskt å åstadkomma rätt mycket på den här mandatperioden.
0: Vi ska snart börja avrunda men det har också hänt något annat den här veckan som jag var inne på i inledningen och det är att vi har fått en ny regering. Nu har vi ju pratat mycket om politik och det politiska innehållet så att säga. Men om ni skulle säga någon, någon utnämning av ett satsråd som gjorde er lite extra glada
2: avslutningsvis? Det är ju för det är klart en del av det här hade man ju redan räknat hem, så att säga. Och det tycker jag med när man tittar på reformerna också så är det liksom besvikelsen över att den ekonomiska politiken inte är mer eh, liksom reforminriktad, mer långtgående är liksom större än kanske eh, optimismen eller glädjen över andra bitar som kom på plats för att man förväntade sig eh, att det skulle hända. Och samma sak, det är klart, jag tycker att det är väldigt positivt Alltså att Ulf Kristersson är statsminister att Elisabeth Svantesson är finansminister att Gunnar Ström är justitieminister eh, tycker jag är eh, eh. Tre väldigt positiva förändringar jämfört med de som innehade de posterna tidigare. Och jag har stora förväntningar på dem. Men det var ju väntat. Det som inte var väntat var ju utnämningen av Tobias Billström till utrikesminister. Och det tycker jag ska bli jättespännande att följa. Det känns, ja, av det lilla man har sett hittills så tycker jag att det känns hoppfullt att ha honom i den rollen. I en liksom turbulent tid i utrikespolitiken.
1: Jag tror också att det kan bli väldigt bra med Liberalerna på arbetsmarknadsfrågorna. Med både Johan Persson som arbetsmarknadsminister och Paulina Brandberg som biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister. Mm. De två tillsammans ja, men hoppas jag kommer kunna åstadkomma bra, bra politik för arbetsmarknaden.
0: Det är spännande tider som väntar. Stort tack Kaspian och stort tack Katarina för ni kom hit och diskuterade tidavtalet. Tack snälla. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat.